0: Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Dave, Dave Brüch. Herzlich Willkommen bei 5 Ideen zu meinem heutigen Kommentar. Ja, ihr habt es ja schon in der Überschrift gelesen, wer ist eigentlich, oder wer ist hier der Covidiot? Ja, das ist natürlich ein Wort, was ich so nicht wählen würde. Ich muss es allerdings aufgreifen, da es hier für viele die erste Wahl ist. Natürlich ist dieses Wort äh, schon negativ behaftet, wenn ich jemanden als Idiot bezeichne. Ja, Aber dazu kommen wir gleich. Und darauf möchte ich heute eingehen und ihr werdet es auch gleich nachvollziehen können, warum ich mich heute diesem Thema widme. Samstagsabends mache ich ja immer meinen Kommentar. Das ist jetzt ein wenig davon gefärbt. Es wird aber nicht nur einen Kommentar geben, sondern es geht dann auch um Daten. Ja, wir schauen mal rein. Ähm dieses Zombie-Bild ja, habe ich auch deshalb gewählt, weil ich auch teilweise erschrocken bin, wie blind hier alles nachgesagt und nachgelaufen wird. Das ist ja etwas, was wir, ja, was wir immer gelehrt wurden, nicht zu tun. Ähm, es ging alles los, als ich heute diese Karikatur postete auf Twitter. Das ist eine Karikatur von Olaf. Und Olaf ist Karikaturist. Ja, und hier steht, neulich im Hochsicherheitslabor, Herr Lauterbach, ich lasse, ich lasse jetzt dieses tödliche Virus frei, aber keine Sorge, sie sind ja optimal geschützt. So, das spielt natürlich darauf an, das muss ich eigentlich nicht mehr erklären, aber dass ja äh, natürlich die Maske nicht vor dem Virus schützen kann, weil das Virus kleiner ist als die Maske, äh, beziehungsweise also kleiner als das, die Masche des, des ähm, der Maske, ja. Ähm, also, ich möchte damit nochmal klarstellen, dass hier niemand den Virus leugnet in irgendeiner Form. Aber es ist natürlich witzig. In dieser, deswegen muss ich diesen Witz erklären. Einige verstehen ihn anscheinend nicht. Ähm, und für die ist dieses Video auch gedacht. Ja, also, äh, natürlich, wenn man sich wirklich vor einem tödlichen Virus schützen will, dann bräuchte man diesen Anzug da. Ja, dann müsste man aber auch ein Virus haben, was wirklich nachweisbar ist tödlich ist. So, und wenn ich dann dieses, diese Karikatur poste, dann werde ich im Anschluss ja, beschimpft, ähm, als Covidiot bezeichnet. Dann wird immer gesagt, es geht doch nur darum, dass du niemanden anspuckst und solche Dinge. Ja? Also anscheinend sind das Menschen, die normalerweise Leute anspucken, wenn die keine Maske auf dem Gesicht haben. Finde ich von daher sehr gut, dass sie das machen. Aber sie haben mir dann auch äh, sozusagen vorgeworfen, ich würde die Gefahr ja, herunterspielen. Und ich sagte, nein, äh, ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Die Gefahr wird von anderen hochgespielt. Künstlich hochgespielt und Panik gemacht. Und das zeigen alleine die Daten vom RKI. So, das sind die öffentlichen Daten, die können wir da alle nachschauen. Und da schauen wir auch gleich rein. Und ich weiß, ich habe da auch schon einige Male darauf hingewiesen, aber ja, heute noch etwas deutlicher. So, ähm, denn dieser Tweet zum Beispiel der Tagesschau wurde mir weitergeleitet. Und hier sehen wir schon in der Überschrift, das ist ein Tweet von heute. Corona-Pandemie, RKI meldet mehr als 2000 Infizierte. Das klingt natürlich für den, der sich mit diesen Zahlen nicht beschäftigt hat und mit den Begriffen erstmal irgendwie schlimm. Ja, aber... Ähm, wir schauen jetzt einfach mal rein und das zeigt dann natürlich auch auf, was mit diese Überschrift hier äh, impliziert. Denn erstmal macht sie natürlich Angst. Und wenn man jemanden als Covidioten bezeichnet, diesen Kampfbegriff, dann impliziert das ja eigentlich diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Der Spruch von Lothar H Wieler, dem Chefpräsidenten des RKI, der sagte ja in der Pressekonferenz, diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Das ist erstens undemokratisch, zweitens unwissenschaftlich. Diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Ich habe schon gesagt, dass ich diesen Satz wirklich sagen wir mal, legendär finde, aber nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne, er reiht sich ein in, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten oder wollt ihr den totalen Krieg? Und ich meine das wirklich ernst, denn das ist eine Frechheit, RKI-Chef, diesen Satz zu sagen. So, ich wurde wiederum kritisiert dafür, dass wir dieses T-Shirt haben. Ja, äh, Diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Ja, aber dieses T-Shirt sagt sehr viel aus. Ja, ähm, denn wir sollen ja nichts hinterfragen, ansonsten sind wir ja Covidioten. So, und die äh, RKI-Zahlen, der Chart, wenn wir jetzt ins RKI-Dashboard gehen, das ist ein Screenshot von heute Abend. Also <lacht> wir sehen diese Kurve, ich glaube, dass viele Leute sich diese Kurve gar nicht anschauen. Sie wird ja übrigens im Fernsehen auch nicht gezeigt, wenn ähm, Herr Wieler seine ja, Apokalypse verbreitet. Denn im letzten Video oder da, da hat er ja noch gesagt, um Gottes Willen, es ist schrecklich, die Zahlen steigen und hat dann davor gewarnt. Deshalb diese ist sozusagen, damit wurde ja auch gerechtfertigt, dass es eine Maskenpflicht für Schüler in NRW gibt, beziehungsweise weitere Folgen. Wir haben auch darüber berichtet, in Schleswig-Holstein, nicht im Unterricht, ja. Reisewarnungen aus verschiedenen Ländern darf man nicht mehr rein, die Leute dürfen nicht mehr weg oder fahren halt faktisch nicht mehr weg. Die Reisen werden alle storniert. Das wird alles damit gerechtfertigt. So, und wenn wir uns jetzt diesen Chart anschauen, dann sehen wir, ja, wenn wir jetzt links sehen, wir natürlich den März mit dem hohen Ausschlag und wenn wir jetzt nach rechts gucken, dann sehen wir da einen kleinen blauen Ausschlag, erhöhten blauen Ausschlag, erhöhte gelbe Ausschläge. Das ist immer das Meldedatum und blau ist das Erkrankungsdatum. so also wenn man sich jetzt das ausschneidet, könnte man sagen, es ist ein rapider Anstieg. Aber hier geht es um die positiv getesteten Fallzahlen, und das ist sozusagen absolute Zahlen. So, und das ist natürlich, wenn man das jetzt hier so vergleicht, ist es ein Vergleich wie mit Äpfeln und Birnen. Und das werden wir jetzt uns anschauen. Immer wieder zeige ich gerne diese Tabelle. Also das ist jetzt die Tabelle aus zwei verschiedenen Wochen. Zwar mal die gleiche Tabelle sozusagen mit, ja, mit Ergänzungen. Also links ist die Tabelle der Testungen, in Deutschland stand 11.8. Immer mittwochs kommt diese Tabelle raus vom RKI. Kann man sich öffentlich anschauen, das ist eine PDF und dort findet man diese Tabelle. Und äh, rechts sehen wir den, die äh, aktuali aktualisierte Tabelle vom 18.8. So. Äh, ich weiß, wir werden das gleich noch anschaulicher zeigen, denn ich habe den Eindruck, dass viele entweder Prozentrechnung nicht können oder sie solche Tabellen abschrecken, sich damit zu beschäftigen. Wir kommen zu dieser Tabelle gleich nochmal zurück. Mal ganz kurz, schaut in die Positivrate, das ist die vierte Spalte jeweils der Tabelle. Oben sind, also die oberen sind hoch, sagen wir mal zwischen 3, 5, 6, 8, 9, 8, 6, 5, 3, 2. Und danach ist alles 1, 1,7, 1,5, 1. Und jetzt sind wir bei 1% der linken Tabelle und rechts in der Tabelle ist es noch ein bisschen genauer und auch nochmal angepasst, weil das dann sozusagen Zahlen nachgeliefert wurden und dann sehen wir, dass die Positivrate bei 0,96 aktuell ist in Kalenderwoche 33. Es wurden 875.000 Menschen getestet, beziehungsweise nicht Menschen getestet, sondern Teste durchgeführt, weil manche Menschen wurden noch mehrmals getestet. Nur in dieser Woche. Also 875.000 Teste in dieser Woche. Woche 33 kann man in der rechten Tabelle sehen. Wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit Kalenderwoche 12, wurden 348.000 getestet. Kalenderwoche 14, 408.000. Danach, ja, so zwischen 380, 400.000 circa. Wir haben jetzt sehr, sehr viel mehr Teste. Und das macht etwas aus, wenn wir nämlich hier in dieser Tabelle immer nur die Fallzahlen zeigen. So, und ich möchte das jetzt ein wenig anschaulicher demonstrieren und ähm, deshalb haben wir jetzt hier die Kurve vom RKI, die blaue, und haben die rote Kurve, das sind die Sterbefälle. Ähm, also, ja, das ist, äh, ist schade, um diese Verstorbenen, ja, aber ähm, wir sehen hier erstmal, also die blaue ist jetzt genau die gleiche Kurve wie wie eben, auch nicht anders dargestellt. Wir haben bisher Infizierte 262.000, das sind äh, insgesamt also 0,27 Prozent der Bevölkerung. Bevölkerung ist um 83.783 und so weiter. Diese Grafik hat mir der Raimund gemacht, beruht auf den Daten des RKI. Vielen Dank erstmal an Raimund. Wir sehen auch hier den ähm, Anteil der Verstorbenen. Der Verstorbene, also es sind 9.243 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. In dieser Statistik fließen auch Fälle ein. In, ja, Also man kann nicht genau sagen, ob sie weh, also wegen Covid gestorben sind. Oder ob sie nur den Nachweis hatten für diesen Virus und trotzdem gestorben sind. Insgesamt hatten wir 566.000 Verstorbene in Deutschland. Das heißt, der Anteil der an Covid-Verstorbenen ist 1,63% der Verstorbenen. Ja. So, Ich denke, dass diese Kurve schon mal ganz gut ist. Wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, wie das mit den Tests ist, die ich eben schon angesprochen habe. Hier die Kalenderwochen unten auf der X-Achse. Und auf der Elipsion achse sehen wir die Anzahl der Tests. Dann sehen wir hier doch deutlichen Anstieg. Vor allem in den letzten Wochen. Also von 26 bis, 2, bis 31 wurde es peu à peu ge, äh, erhöht. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Zwangstests der Urlaubruckkehrer. Daher ist das hier sicherlich erklärbar, dass die Tests dann halt so stark ansteigen. Also vermutlich wird dann in der nächsten Woche die eine Million Marke in der Woche überschritten. So, das muss man natürlich wissen, denn wenn man von absoluten Zahlen spricht, von totalen Zahlen in dem blauen Chart hier, das ist ja der, der Chart der sogenannten Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut äh, so herausgibt, so analog zu diesem Screenshot, den ich vorhin gezeigt habe. Und die grüne Linie zeigt die Tests so und ähm, wenn wir jetzt äh, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das bereinigen und die Tests auf tausend beziehungsweise runterrechnen ähm, weil wir hier ja die ganze Zeit also ähm, sozusagen wir aus einem, aus einem Anteil der Bevölkerung einen sehr viel größeren Teil testen, also der zum Beispiel doppelt so groß ist und der Anteil ist trotzdem sehr gering, kann dadurch, dass die Testmenge erhöht wurde, die Anzahl, die totale Anzahl erhöht werden. Aber die Positivrate ist ja nicht erhöht. Und das sehen wir hier. Hier sehen wir sozusagen die Positivrate, die sich hier da darstellt, wenn wir neue Fälle auf 1000 Teste herunterbrechen. So Und dann sieht man, dass sich hier im Grunde genommen seit... 14. Mai, äh, ja, nichts mehr großartig verändert hat, sondern dass es äh, mehr oder weniger ein Grundrauschen ist, wo man das Gefühl hat, es könnte jetzt ewig so weitergehen und vor allem sehen wir hier auch keinen rapiden Anstieg. Wir sehen hier keine angstmachende Kurve oder irgendwie sowas und wir wissen ja, wie diese erste Kurve, also dieser erste Berg hier vorne links ähm, zu deuten war, was wir erlebt haben. Ja, auch was sich auf die, sich also auf die Sterberate ausgewirkt äh, hat. So, und jetzt so eine Panik zu machen, diese Maßnahmen zu rechtfertigen, das ist ja halt die Frage, wo sieht man das? Wo sind denn bitte diese Daten, auf denen das angeblich beruht? Bitte schaut in diese Tabelle rein. Ich verlinke natürlich die Quellen alle und außerdem findet ihr das, wenn ihr nach Testungen in Deutschland beim RKI sucht oder bei Google, dann findet ihr die pdf mit genau diesen Zahlen. Das ist hier äh, einfach nur ein Screenshot. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel schaut, Kalenderwoche 33, ja, wir haben jetzt hier 8, also rechte Tabelle, untere Zeile 33, 875.000 Tests. Davon waren 8, also 8.407 positiv. Entspricht einer Positivrate von 0,97. So, und jetzt wird hier gesagt, um Gottes Willen, zur Woche davor sind wir um 1200 Fälle gestiegen. Ja, aber die Positivrate ist sogar geringer geworden. Also der Anteil der positiv Getesteten innerhalb der getesteten Menge ist gesunken. Also im Grunde genommen wäre das sogar eine positive Meldung wert. Nein, es wird hier geschaut, um Gottes Willen, es, wird, es hat sich erhöht. Und dann wird das auch noch verglichen mit mit äh, irgendwelchen Zahlen. Dann sagt man, ja schaut mal, jetzt haben wir äh, wieder so viel positiv getestete wie in Kalenderwoche ja oder seit Kalenderwoche 14, äh, 19 nicht mehr. Ja, also es werden es werden hier Vergleiche hergestellt. Ähm, und wenn man sich nicht diese Tabelle anschaut, die ja einfach öffentlich öffentlich sichtbar ist, ja, dann wird Angst gemacht. Und dann warnt die Kanzlerin oder Fordert, wir müssen die Zügel anziehen. Merkel befürchtet ein Corona-Desaster. Ja, nach der Warnung vor Corona-Desaster, Angela Merkel gibt Pressekonferenz. Wo ist dieses Corona-Desaster? Wo ist das? Wo zeigt sich das in den RKI-Zahlen? Bitte. Wieso? Wieso wird das gemacht? Wieso schreibt die Tagesschau diesen Tweet? So einfach es ist es. Deshalb finde ich, ist es legitim zu fragen, wer ist hier eigentlich der Covid-Idiot? Wenn jemand diesen Kampfbegriff in den Raum führen will, gerne, dann lassen wir uns darüber sprechen. Übrigens, alle, die mich da äh, angeschrieben haben, waren ähm, übrigens nicht besonders nett, aber ich habe sie dennoch eingeladen zum Interview. Keiner ging darauf ein. Keiner ging auch darauf ein, dass ich gesagt habe, sie sollen mal einfach diese Zahlen lesen. Bei Twitter kann man natürlich nicht einfach so in Gänze das alles besprechen. Deshalb werde ich dieses Video dann auch dafür nutzen und zukünftig da immer posten. Ich sehe es so, die Zahlen zeigen, dass die Covidioten sind, die daran glauben, dass es hier ein Corona-Desaster gibt. Also das einzige Desaster, was es hier gibt, hat nichts mit der Krankheit oder mit dem Virus an sich zu tun, sondern mit der Politik, die hier gemacht wird, mit der Misshandlung der Kinder, die jetzt immer Masken tragen müssen, mit der Zerstörung der Wirtschaft, wo ich heute gehört habe, dass ein bekannter Reisekonzern über 98% Prozent Umsatzeinbüßen hat. Natürlich haben die jetzt noch Staatshilfen bekommen, aber denkt ihr nicht, dass da ein paar Leute entlassen werden? Und das ist nur ein Reisekonzern. Es gibt noch viele, viele andere, die da betroffen sind. Ja, wer betroffen ist, kann sich gerne nochmal in den Kommentaren melden. Aber viele haben die solche Sachen dann auf Twitter schreiben und jeden, der das bezweifelt, als covid bezeichnet, haben anscheinend keine Ahnung, was da alles mit dran steckt. Und die Zahlen sind eindeutig. Deshalb, meine Einladung gilt. Wenn Sie sich gerne bei mir melden. Können wir gerne mal gemeinsam über diese Zahlen sprechen. Ähm, ja, die, den Beginn der Maskenpflicht habe ich übrigens jetzt in dieser Tabelle hier gar nicht berücksichtigt, weil der 29. Äh, können wir ja nochmal ganz schnell reinschauen. Ähm, einfach spaßeshalber, halber, weil das ja auch immer wieder kommt. Aber das ist der 29.4., das ist hier in der Mitte. Ich kann ja hier den Pointer anmachen. Seht ihr das hier? Ja. So. Und äh, ja, also da war es ja wohl alles schon auf dem absteigenden Ast. Will man jetzt sagen, okay, das hier ist jetzt noch durch die Maskenpflicht gekommen und jetzt machen wir das einfach nochmal weiter bis zum Nimmerleins-Tag. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ähm, mittlerweile ähm, ja, schreibe ich das auch gerne jedem. Ich verlinke auch immer diese PDF mit der Tabelle. Aber dennoch haben viele ein Problem damit. Diese Tabelle zu deuten. Deshalb könnt ihr dann dieses Video posten. Also, ich denke genauso. Ich denke genauso, dass ich kein Co-Idiot bin, auch kein Idiot. Und ich denke, dass ja, man sollte die Regeln hinterfragen dürfen. Und sobald jemand öffentlich fordert, diese Regeln sollte man nicht hinterfragen, macht er sich besonders verdächtig, Herr Wieler. Das war's für heute. Ganz liebe Grüße. Wir sehen uns morgen. Wahrscheinlich. Oder auf Telegram. Euer Dave. Ciao.